0: Olá, futuros psicólogos! Sejam bem-vindos ao nosso podcast, Gestão de Segurança Mental. Hoje falaremos sobre a saúde do trabalhador, e de início devemos assumir que o trabalho tem um papel estruturante na vida cotidiana do homem contemporâneo e na própria construção da condição humana e da sociedade. Isso é um fato indescritível. Outra realidade é que hoje vivemos um modelo econômico capitalista. Nesse modelo predomina a exploração do homem, e a cada dia essa exploração vem se tornando menos humana, esses fatos são incontestáveis e fica evidente no filme Você Não Estava Aqui, de quem louche. Agora, Sara, conta um pouquinho pra gente como eram as condições de trabalho e a rotina do Wick, personagem principal do filme, e como isso afetava sua família, analisando o filme como matéria da psicologia organizacional do trabalho.
1: O filme Você Não Estava Aqui, de Ken Loutin, tem como foco uma reflexão de como a uberização e de como novos meios trabalhistas vêm ganhando o mercado. A história é de uma família que lutava para pagar suas contas e para adquirir uma casa própria. Rick, o pai, preocupado com a situação da família e querendo algo melhor para a mesma, foi até uma empresa de entrega de mercadorias. Ela contratava. Mas as pessoas não eram funcionárias e sim trabalhavam de uma forma terceirizada. Elas mesmo colocavam seu horário. Rick, ao ser contratado, teve que comprar uma van para fazer entregas. E teve que vender o único carro da família que sua esposa usava para trabalhar, o que prejudicou a mesma. A história de ficção gira em torno de uma ilusão de Rick em achar que era patrão de si mesmo, que teria seu horário e com isso ficaria rico. Se caso conseguisse bater metas, trabalhando horas e horas por dia. As novas formas de trabalho vem ganhando mercado, mas ao mesmo tempo vem explorando, submetendo as pessoas em condições precárias, sem seguros, benefícios ou direitos preservados. E isso é algo bem notável no filme, uma exploração por parte da empresa em que Rick presta serviços. Percebemos a falta da vida contemplativa. A vida de Rick girava em torno da vida ativa, mais específico, o trabalho. Ele não tinha tempo direito com sua família, ele não tinha um tempo de lazer. Não tinha acesso às transformações da sua subjetividade, eles não tinham esse espaço de constituição interna diante das relações de trabalho. O trabalho era em prol do sacrifício, era a manutenção da sua família, tudo girava em torno do seu trabalho. E o que estava afetando a todos, já que seu filho mais velho era adolescente, não estava indo para a escola e fazendo outras atividades que não era muito aceito pelos pais, como pichações, por falta, muitas das vezes, é, do contato com seus pais. No desenrolar do filme, percebemos uma família cheia de conflitos, mas, ao mesmo tempo, tinha um amor muito grande um pelo outro. Ao analisar o filme com a matéria da psicologia organizacional do trabalho, percebemos como capital, o lucro, era de extrema importância para a empresa. Não se importavam com a qualidade de vida nem o bem-estar dos seus contratados. Não importava com o que acontecia com eles. Toda a preocupação era com a entrega das mercadorias no prazo. Não se preocupavam do porquê o contratado não conseguiu bater as metas ou entregar no horário estipulado. Apenas queriam que fossem feitas as entregas. Eles não tinham direito a nada. Não havia um compromisso nem ético nem social da empresa com os contratados. Ela apenas visava o lucro, não tinha uma relação direta com os funcionários. Outra questão a ser colocada, Rick passou por diversos, além de passar por diversos conflitos com a família, passou por situações difíceis em torno do seu trabalho. Tudo girava em torno do seu trabalho. É, devemos mencionar também a esposa que trabalhava fora e cuidava de casa, trabalhava por conta própria, tinha, que pagar, tinha de pegar várias conduções até chegar ao destino, porque ela era cuidadora de idosos e cuidadora de pessoas com deficiência. Ela também não tinha descanso e nem seguro. Percebemos como o trabalho, é, segundo Hannah Arendt, rouba o que é do trabalho vivido. Rouba o tempo que eles poderiam ter com sua família, tempo de lazer, de contemplação. Não tinham nem tempo de dar atenção e criar seus filhos. Mas a função era, ter, era dar uma, uma vida mais digna para eles. Né? Uma vida sem precisar pagar aluguel e não ter mais dívidas. Rick queria achar uma maneira de transformar. E o próprio trabalho é isso, é tentar achar uma melhor melhoria de condição de vida. O trabalho mantém um ciclo biológico da existência humana. E, neste sentido, para Arendt, o trabalho é a égide da necessidade do sacrifício. Pertence à esfera do animal laborante. O trabalho é sacrifício. E todo filme tem a questão do novo modelo capitalista de trabalho, uma forma de uberização, como mencionado no início, onde as pessoas são sujeitas a certas explorações sem direitos.
0: Falando sobre o assunto do trabalho, exploração do trabalhador, eu não poderia deixar de falar de um filósofo muito famoso, amado por uns, odiado por outros, mas o fato é que ele conseguiu mexer com as estruturas da sociedade, através de seu livro O Capital, que é discutido até hoje no mundo inteiro. Karl Marx, um de seu ponto central é a exploração do trabalhador, para ele o trabalho deveria ser algo mais humanizado, mas ao invés disso ele acaba se tornando algo alienado, explorador humilhante, monótono, discriminante, embrutecedor e submisso. Voltando ao filme, pode-se perceber que ocorre uma catástrofe familiar na vida de Rick, uma família sendo destruída pelo capitalismo. Nota-se que tanto Rick quanto sua esposa se encontram sem nenhum direito trabalhista. Agora estamos com a convidada, Carla Zampieri, colaboradora de uma grande multinacional. Carla, gostaria de te perguntar qual a sua opinião sobre a rotina de RIC? Olá pessoal, primeiramente gostaria de agradecer pelo convite de participar do podcast de gestão de segurança mental, uma pauta extremamente importante nos dias atuais. Respondendo a sua pergunta, eu acredito que ter uma rotina de trabalho como a dele, além de afetar negativamente no desempenho e na produtividade, causam sérios danos psicológicos, levando ao estresse e à fadiga mental. Outro ponto importante é que com essa rotina, a vida social é deixada de lado, sendo um caminho perigoso e tendencioso ao fracasso. Obrigado pela participação, Carlinha. Destaque a saúde do trabalhador deve ser prioridade de qualquer empresa e devemos considerar que a saúde se refere ao dualismo entre a mente e o corpo, mas saliento que há é uma dificuldade do próprio trabalhador em assumir a condição de doente e procurar ajuda, por medo de perder o emprego, principalmente quando a adoecer perneia a zona do psiquismo, algo que não é visível e também não é comum ao indivíduo atribuir seu sofrimento a ele. Esse problema, influencia a qualidade de vida do indivíduo e ocasiona um diagnóstico tardio, aumentando a possibilidade de haver um mascaramento de transtornos psíquicos. No filme, notando que há é um ambiente insalubre, podemos ver o um medo nos olhos dos trabalhadores, proporcionado por um chefe que coloca o lucro acima de qualquer coisa. Nesse cenário, o psicólogo teria uma atuação importante, destaco que seria fundamental a análise prática do agir do psicólogo diante das principais questões que influenciam a saúde do trabalhador, destaco as jornadas excessivas, o assédio moral, a falha na forma de liderança e a cobrança excessiva. Cabe ao psicólogo não se ometir diante situações como essas, sem perder a rigidez e a ética do compromisso social, portanto, o psicólogo deve fazer seu trabalho com rigidez, Muitas vezes vão haver tensões com colaboradores que deverão ser tratadas com profissionalismo. E para finalizar o nosso podcast, eu vou chamar a Amanda para falar um pouquinho sobre as relações ética e moral que é dever psicólogo nas organizações e como elas podem melhorar o ambiente da empresa. Com você, Amanda.
2: Oi, oi, gente. Tudo bem? Aqui é a Amanda, também sou estudante de psicologia. E hoje eu vim conversar um pouquinho sobre algumas coisas é, relacionadas ao filme, a nossa profissão de psicólogos e os nossos princípios éticos dentro da nossa profissão. É, no filme, é, Você Não Estava Aqui, é, a gente vê uma exploração no trabalho, como a Sara, nossa amiga, disse, e uma exploração muito forte, um, uma relação de poder muito complicada muito indigna que acaba com a autoestima dos trabalhadores muito negligente e refletindo um pouco sobre como seria a atuação de um psicólogo nesse meio a gente tem que ressaltar que o psicólogo ele tem que ter um compromisso ético com a sua profissão ele tem que basear seu trabalho e as atitudes dentro do trabalho nos princípios de um código de ética. E apoiando os valores que se baseiam na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ou seja, ele tem que promover liberdade, dignidade, igualdade, integridade do ser humano. Ele tem que promover saúde e qualidade de vida das pessoas, das coletividades. Ele tem que contribuir para a eliminação de qualquer forma de preconceito, negligência, discriminação e exploração do trabalho ou de qualquer outra forma de exploração, claro, violência, crueldade, opressão. Então, ele tem uma responsabilidade social, ele tem que analisar de forma crítica e histórica, né, historicamente, a realidade política, econômica, social, cultural, do ambiente que ele está trabalhando, está atuando ele tem que atuar com responsabilidade, por, né, aprimorando, é, fazendo um aprimoramento profissional contínuo na sua área. Ou seja, é, continuar realizando pesquisas é, científicas no campo. Né? É, ele tem que também promover uma universalização é, desses conhecimentos para as pessoas, para a população. Né? É, o psicólogo também tem que zelar para que esse exercício que ele faz, que ele efetua, seja com dignidade, né? E o psicólogo, ele considera as relações de poder nos contextos que ele atua e também os impactos dessas relações sobre as, as suas atitudes profissionais. Ou seja, ele, ele tem que se posicionar de forma crítica e ética em consonância com os demais princípios do código. É, e justamente por isso que dá certo esse trabalho gente, porque ele não vai entrar em uma empresa e ignorar o fato desse abuso de poder, dessa exploração, porque ele tem todo um princípio ético para seguir e, e o psicólogo nesse tipo de, de, de situação, por exemplo, ele é muito necessário, ele precisa intervir ali, criar, criar meios de intervenção para melhoria desse, desse convívio, porque senão só vai gerar adoecimento, como já está gerando, só vai, gerar mais do, só vai gerar mais doenças, mais exploração, e uma hora a gente tem que resolver isso, porque uma hora a, a, essa forma de trabalho, de exploração, não vai aguentar, nem o nosso planeta vai aguentar, as pessoas não vão aguentar, a gente tem que zelar pelo bem-estar delas primeiro de tudo. E sem contar que, a partir do momento que o bem-estar é promovido nas empresas, nos trabalhos, nas cooperativas, consequentemente, o próprio trabalhador passa a ser mais produtivo. Tudo é, é tudo um dominó, é tudo, tudo ajuda, tudo está interligado um ao outro. Se uma coisa está errada, se uma coisa está injusta, é, esse coletivo todo é afetado. Então é muito importante a gente ressaltar os valores da Declaração Universal dos Direitos Humanos e princípios éticos a serem cumpridos pelos psicólogos.
0: Amanda, muito obrigado pelas palavras. Obrigado a você, ouvinte. O nosso podcast termina aqui. Abraço, gente. Até a próxima. Sexta-feira vai pro igreja Com o lugar da sua família Voz sagrada Jesus Cristo é o Senhor E deixa parte do salário Retribuição A dádiva divina Da palavra do pastor É melhor garantir O lugar do céu Aqui nesse
1: inferno Tenta só sobreviver